0: Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Sortez votre rendez-vous socioculturel sur Radio Campus Tour 99.5 FM ou sur Radio Campus Tour.com. Nous sommes le jeudi 20 janvier. Il est 16h et nous nous retrouvons pour une, une émission eh bien, tournée vers le, le sport, puisque je suis en, en compagnie de, de Lise, qui est directrice euh, de Handisport 37. Bonjour. Bonjour et merci d'être au micro de Radio Campus Tour. Alors, pour, pour situer nos auditeurs, question toute simple finalement. Qu'est-ce que le comité départemental Handisport d'Indre-et-Loire alors,
1: alors, on est la déconcentration euh, départementale de la Fédération Française Handisport. Donc on a, on a pour objet social, on est reconnu d'utilité publique, de développer euh, l'accès au sport pour toutes les personnes qui ont un handicap physique et sensoriel, surtout le département d'Indre-et-Loire. Et,
0: et c'est ce genre d'association, alors ça existe dans d'autres dans départements de, de France
1: Alors dans les, les gros départements, oui, de la France, euh, il y a une déconcentration régionale, après départementale, et il faut une une, euh, un groupement, on va dire, de, de bénévoles courageux pour monter un bureau et faire un comité.
0: Alors là, justement, en parlant de bénévoles, euh, est -ce, combien ça, ça, ça regroupe finalement de bénévoles, cette association
1: Alors nous, dans, le, dans le, le bureau et le comité directeur, il y a 10 personnes. D'accord. Et, et après, euh, il y a nos, nos clubs en e Aujourd'hui, on en a 23. Et ce sont eux, du coup, nos... Nos, nos membres et c'est eux qui font vivre les décisions du, du, du comité.
0: Alors quelles sont les, les actions menées concrètement par l'association par,
1: par Alors il y en a beaucoup, en gros on est, on est en charge de développer toute l'offre de pratiques sportives, c'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui a un handicap physique et qui sort d'un centre de rééducation et qui habite à Amboise par exemple... Et eh bien nous, on doit essayer de trouver le sport qu'ils souhaitent pratiquer dans cette ville au plus proche de son domicile. Donc ça, c'est une première mission. Donc on doit faire ça sur tout le territoire. Et ensuite, on doit former euh, les éducateurs sportifs ou handicaps s'ils n'ont pas de, de formation. On aide aussi nos clubs pour tout ce qui est subvention, vu que ce sont souvent des bénévoles. Euh, on les aide à monter les dossiers. Euh, on peut prêter du matériel, faire des compétitions, organiser des événements avec eux. Donc c'est euh, beaucoup de travail et de missions diversifiées, et, euh, et c'est ça qui est intéressant.
0: Et justement, en parlant de, de ces missions, vous avez aussi un rôle, j'imagine, d'ouverture finalement euh, du, du handisport. Euh, quel est l'état quel est justement de, du handisport dans la, dans la région chante Est-ce que c'est -ce que est quelque chose qui est assez accessible, ou alors il y a encore du chemin à faire
1: ben, J'ai oublié une grosse mission, c'est qu'on fait un gros travail de sensibilisation. On travaille aussi avec beaucoup d'acteurs locaux, que ce soit dans le sport, dans le handicap ou la santé, l'éducation aussi. Euh, en fait, la, la grosse problématique euh, aujourd'hui, nous, c'est que euh, si on compare par rapport au public euh, divalide, sans handicap, il y, y a 26% de la population en, en Indre-et-Loire qui a une licence sportive. Et nous, pour les personnes qui ont un handicap, on n'est même pas à 1% de, de personnes qui ont une licence aujourd'hui. Le, le
0: chiffre de 0,96%, ouais. je crois. Ouais.
1: C'est assez choquant. Donc, euh, et on ne parle pas, quand je dis 26%, des personnes qui font un jogging euh, le dimanche. Donc en gros, il y, y a à peu près la moitié euh, des habitants en indre loire qui font un sport, qui ont accès au sport, parce qu'ils peuvent. Et nous, en euh, ben le public, déjà, on, on peut très bien les refuser. Ils sont refusés souvent dans les clubs.
0: C'est ça l'enjeu euh, majeur, c'est que peut-être il y, y, y a un manque d'accessibilité dans les clubs.
1: Ben des clubs qui sont pas forcément ouverts au handicap ou qui savent pas qu'il y a une association qui peut les aider. Donc du coup ils peuvent euh, être paniqués, avoir peur de, de tout ce travail, alors qu'en soit c'est juste des petites adaptations en termes de matériel ou de, de petites formations. Et, et ensuite nous on a juste en fait euh, pour principale mission d'aller sensibiliser. De régler le problème et une fois que tout roule, et eh ben on se retire et on laisse la personne pratiquer.
0: Et donc, il y a, il y a combien de clubs qui sont affiliés à l'association 23. Donc, il y a 23 clubs. Il euh, doit y avoir un peu plus de clubs que ça, j'imagine, dans, oui. dans, dans, tout, dans toute la région. Donc, il y a encore des clubs à aller à les sensibiliser. Euh, Peut-être qu'il faut les, les moyens aussi. Euh, Est-ce que les clubs ont besoin de moyens pour, pour justement euh, euh, adapter leur infrastructure
1: pas forcément. Enfin, du coup, il y a des aides pour ça, mais les, les, les clubs sont pas forcément au courant. Euh, et quand on dit 23, c'est 23 sur la métropole. Euh, il y en a que 4 en milieu rural. Euh, et il y a 1700 associations sportives dans le département.
0: Et, et justement, en parlant des, des milieux euh, ruraux, c'est aussi un enjeu ça dans, dans le handisport. J'imagine oui. qu'il y a une disparité entre plutôt le, 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 les centres-villes. Forcément, il y a plus de concentration, d'associations sportives et, et plus le, le, la ruralité.
1: Oui, en fait, on, on peut croire que les personnes en situation de handicap, elles habitent toutes en ville, etc., mais c'est loin d'être le cas. Euh, et aujourd'hui, le gros frein, c'est qu'une personne qui veut faire euh, du sport et qui a un handicap, elle doit venir sur tour. Et euh, bah, faire euh, 40 km on le fait euh, une fois pour aller pratiquer, deux fois si on est courageux, mais on ne le fait pas trois fois. Euh, donc, le but, euh, c'est de travailler, euh, notamment avec la charte, mais on va en parler euh, un petit peu plus tard, de, de travailler sur tout ce travail de, 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 de recensement euh, des, des associations sportives avec les maires, les présidents de Comcom, -Com pour, euh, pour développer euh, le nombre de structures et qu'il y ait un maillage territorial et que même en rural, on puisse pratiquer du euh, handisport.
0: Et euh, le, le handisport que vous proposez, c'est autant du niveau euh, loisir que du niveau compétition Il y a aussi ce, 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 cette dimension compétition
1: Oui, il y a loisir, compétition pour ceux qui, qui le veulent. Euh, et en fait, quand on dit handisport, euh, il, y a des, il y a des sports en fait, qui sont spécifiques euh, à, à la Fédération française handisport. Par exemple, il y a la boccia, c'est de la pétanque adaptée. Euh, où il y a de, une aide matérielle ou, une ma ou humaine pardon, selon le, le degré de handicap. Il euh, y a du torball qui existe euh, spécifiquement pour euh, les personnes qui ont un handicap visuel, le -s -s Foot. et après, c'est des adaptations. En fait, on, on part du, du sport classique et on l'adapte au handicap. Euh, par exemple, si on prend une personne qui est amputée et qui veut faire du volet, euh, ben on va adapter euh, les règles. Par exemple, on va diminuer la surface de terrain, on va baisser le, 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 le filet et euh, les gens vont pratiquer assis. Ah, euh, c'est des adaptations de bon sens, on va dire. Et euh, donc, la pratique, on peut l'adapter soit à une personne quand c'est possible ou alors tout à tout un groupe.
0: C'est aussi des choses qu'on ne sait pas forcément. D'ailleurs, qu'il y a mmh. des sports aussi forcément spécialisés pour, pour le handisport. Et cela me fait penser... À, à un étudiant de l'université de Tours qui s'appelle Clément Berthier je ne sais pas si vous en avez entendu parler si. et donc euh, voilà qui, on peut lui faire un d'œil qui avait été qualifié pour les JO paralympiques et qui a euh, de Tokyo 2020 où il a décroché une médaille de bronze en duo quand même. donc il y a des, des, des sportifs de haut niveau euh, en région centre
1: alors si nous entend on essaye de rentrer en contact avec lui justement
0: <rire> et bien c'est un appel qui est lancé alors un appel à Clément Berthier euh, est-ce que, justement, vous, vous, ça vous arrive d'accompagner aussi des, des projets euh, un peu plus haut niveau euh, dans le cadre de l'association
1: Oui. Euh, en fait, y a des, euh, le conseil départemental, ils suivent un petit peu, par exemple, les sportifs de haut niveau. Et euh, c'est avec madame Bertier du conseil départemental euh, on liste euh, les sportifs qui peuvent prétendre euh, au jeu, par exemple. Et ils ont des, des subventions annuelles pour euh, les aider... Euh, bah souvent, c'est des étudiants euh, et d'avoir cette petite aide financière, ça leur permet de financer leur déplacements, etc.
0: Alors justement, on fait un petit retour en arrière, mais je repense au, au chiffre des 1%. Et j'avais trouvé une phrase donc du président Denis Gauthier qui, qui pointait justement la chose suivante... Il dit, on oublie presque naturellement que d'autres choses existent alors que l'activité sportive a toute sa place. Donc il parle peut-être peut de la, la charge mentale, en fait, de, 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 quand on a un handicap, de devoir penser son, son quotidien. Mmh. Euh, quelle est l'importance quelle est que, que, que recouvre le sport sur l'aspect la, sur psychologique, plutôt
1: bah, En fait, Denis, euh, donc le président, lui, il a sa vision euh, qui est... qui est très importante pour justement justifier notre combat, c'est qu'il est, qu est en, en situation de handicap. Depuis tout petit, et euh, il voit l'évolution en fait de la société où maintenant la prise en charge d'une personne en situation de handicap, elle n'est pas forcément axée que sur la douleur, le traitement de la douleur. Il y a tout ce qui va avec, avec, euh, euh, on va dire, euh, l'accompagnement pour le retour à domicile, euh, l'accès à la culture, aux loisirs, euh, aux projets euh, professionnels. Donc euh, aujourd'hui, on n'est plus concentré que sur le le, le médical. Et c'est ça qui est important, c'est que le sport, c'est un des meilleurs médicaments pour rester en bonne santé. Et, euh, et pratiquer un sport quand on est en situation de handicap ou qu'on est malade, qu'on est atteint d'une pathologie chronique, ça permet de, de réduire euh, les, les risques de, de, de développer d'autres pathologies euh, euh, j'ai oublié le mot <rire>
0: non mais effectivement on, on comprend en tout cas très très bien l'idée euh, bon, on sait que de toute façon le, le sport est source de, de, de bien-être mental mm. et, euh, et d'ailleurs je crois qu'un autre chiffre euh, sur, sur ce sujet montrait que qu effectivement les personnes en situation de handicap malgré qu'il y en ait très peu effectivement qui soient affiliées euh, à des associations sportives euh, il y avait quand même une forte volonté de, de ces personnes-là de pratiquer un sport euh, tout simplement donc euh, peut-être que voilà il y a encore l'enjeu d'accessibilité mm. euh, et qu'est-ce que vous pensez de, de est-ce que vous pensez qu'aussi cet enjeu est, est dû aussi peut-être à la, à la place que l'on donne au, au handisport sport dans les médias bon là on est à la radio on en parle mais est-ce que c'est est assez encore visible
1: non En fait, c'est ça le gros problème, c'est qu'aujourd'hui, euh, le seul moment où on voit les, des personnes en situation de handicap faire du sport, c'est au jeu tous les 4 ans euh, et le problème c'est que les personnes qu'on voit c'est des sportifs de haut niveau par exemple euh, vous prenez quelqu'un qui fait du handbike euh, sur une piste d'athlée euh, il va avoir des biceps énormes Oui il y,
0: y a un côté aussi très spectaculaire de, 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 de toute façon dans le sport en général on, on met en avant le, le, côté, le côté chaud, euh, le oui. côté spectaculaire bon, bah, parce que c'est les droits télévisuels voilà, après on rentre là-dedans mais euh, c'est vrai que peut-être qu'on n'a pas euh, cette dimension, euh, tout simplement, euh, du sport euh, pratiqué euh, naturellement. Enfin.
1: Mmh. Et bien, bah, du coup, en fait, les personnes qui se confrontent, et nous, on le dit souvent, c'est que qu'il bah, faut imaginer qu'il y a ces personnes qui sont en train de faire du sport, qui sont en JO, elles ont un handicap, mais on ne sait pas depuis quand il est acquis le handicap, ça se trouve, ça fait 10 ans. Et si une personne qui est en centre de rééducation, elle vient d'avoir son, son accident depuis un mois... Elle regarde les gilots et elle va se dire « Waouh, ouais, la différence, euh, moi j'ai perdu 10 kilos parce que je ne fais plus rien, je suis alitée. Euh, je ne sais même plus me brosser les dents, par exemple. Euh, D'où je vais aller faire euh, du handisport ou ce sport-là. Enfin, la, la, la dimension, elle est énorme.
0: Ça donne peut-être aussi une image du, du handisport euh... Euh, peut-être trop inaccessible oui. avec ces grands champions, alors qu'ils font des performances euh, qu'on peut évidemment euh, saluer, hein, mm. mais euh, une dimension peut-être bah, en dehors de, de beaucoup de réalités.
1: Alors que non, du coup, nous, ce qu'on prône, c'est que bah, comme tout sportif, euh, que ce soit un footballeur ou un balleur, on commence par le loisir et si on a envie, on en fait de la compétition. Et c'est ça qu'on prône quand on va dans les centres de rééducation, c'est qu'on on accompagne dans le projet sportif et puis après on voit, on avise et ne serait-ce que faire une une activité pendant dans un centre de rééducation ou même une heure par semaine, ça fait du bien. Et c'est après, c'est un, un choix pour tout, pour tout le monde.
0: Et, et comment ça se passe quand, quand donc vous, vous allez dans, dans les clubs euh, qui, qui, qui vous sollicitent, ou que vous sollicitez d'ailleurs, comment ça se passe Est-ce que c'est vous qui venez vers les clubs ou alors est-ce que c'est plutôt on, on vous demande
1: Alors ça, ça dépend, souvent, les... il y a des clubs qui nous demandent est-ce que vous pouvez venir notre, voir notre infrastructure parce qu'on voudrait s'ouvrir euh, au sport pour tous. Ou alors c'est nous qui contactons les, les clubs parce qu'on a une demande d'un sportif. Et donc du coup, on cherche la bonne infrastructure avec des gens euh, qui vont bien le prendre en soin euh, de, de cette personne de sportif. Et après, on, on va dans la structure, on visite les lieux pour savoir s'ils sont accessibles. Euh, par exemple, s'il euh, y a les transports en commun à côté, euh, s'il n'y a pas de marche pour avoir accès à l'infrastructure, si les toilettes euh, ben, sont, sont mises euh, en, en conformité... Euh, une fois que l'infrastructure est OK, on, on va voir le, les bénévoles qui vont prendre en charge. Euh, on s'assure aussi qu'ils qu sont formés ou qu'ils ont une sensibilisation au handicap.
0: Donc, donc j'imagine qu'être euh, affilié à Handisport 37, c'est aussi un gage euh, pour ceux qui veulent pratiquer le handisport dans ce club de savoir qu'on bah, qu pourra le pratiquer en sécurité aussi. Il y a mmh. peut-être un enjeu de sécurité
1: Oui, c'est ça. Que, euh, dès qu'il y a des questions, il bah, ne faut pas hésiter à, à venir nous voir, mais ça, ils le savent, nos clubs, et qu'on est, on est disponible. Par exemple, on a, une chargée, on a des chargés de com euh, dans, le, dans le comité. Si euh, demain, ils font une euh, compétition, on peut très bien faire euh, leur visuel pour euh, donner envie euh, et de faire de la, de la publicité, de la communication et qu'il y ait des personnes qui viennent. Donc on est, on est, on est tout le temps disponible pour nos clubs. Dès qu'il y a une question, euh, on y répond et ça permet oui, d'avoir un gage de, de qualité.
0: Et alors Est-ce qu'il y a une, une évolution euh, euh, tangible, visible en région centre de, de, de l'accueil de la part des clubs Est-ce que vous avez vu, je ne sais pas peut-être de, de combien de temps vous êtes salarié dans l'association, mais est-ce que vous avez vu une, une, une évolution
1: ça fait deux ans, <rire> euh, en, même en période euh, Covid, euh, oui. Et ça Et... rajoute
0: une difficulté supplémentaire peut-être aussi, oui.
1: Oui, alors on était un public prioritaire, on a dû se battre un peu pour que les, 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 les salles de sport restent ouvertes. Mais euh, oui, il y a du mieux. Euh, après, on ne peut pas dire que c'est non plus euh, excellent.
0: <rire> Je suis eh bien, un peu fataliste. Non non mais on, on va continuer cette cette émission et juste avant on va marquer une une courte pause musicale et euh, on va on va s'écouter s'écouter pardon Bob James le titre Nautilus avec Idriss Mohamed à la batterie, c'est un titre qui date de 1974 et euh, voilà, c'est du jazz, c'est ça vient de la New Orleans et on s'écoute ça et on se retrouve juste après. Tour sur Radio Campus Tour 99.5 FM ou sur Radio Campus Tour.com. Vous êtes toujours dans votre rendez-vous socioculturel culturel Sortez, Nous sommes déjà dans la deuxième partie de cette émission. Et je reçois aujourd'hui Lise qui est directrice du comité départemental en d'Indre-et-Loire. Et on a déjà fait le tour bien, de pas mal de questions sur l'association, de ses actions. Mais je voulais continuer notamment sur... Sur le, le côté euh, action euh, en milieu éducatif, euh, voilà, savoir comment, comment ça se passe euh, ces actions, comment on sensibilise, euh, quels ateliers on propose.
1: Alors du coup, on intervient oui en, en milieu scolaire. Euh, C'est une des, des actions qu'on fait en fait pour, euh, pour financer ensuite nos, nos projets projets euh, handisport qu'on mène auprès de notre public. Euh, et qu'on réinjecte euh, bah, à leur service. En gros, on intervient sur prestations euh, de services, et on, on intervient de la maternelle au collège essentiellement. Après, ça nous arrive d'intervenir dans le, le, le milieu secondaire. Euh, et donc, on, on fait en sorte que les enfants euh, soient en situation de handicap, c'est-à-dire qu'on va leur euh, faire faire... mettre à la place. Oui, à la place d'eux, pour les faire réfléchir. Euh, donc, on leur fait pratiquer des, des disciplines en e -sport. Euh, Ça peut être du rugby euh, en fauteuil roulant, du basket, euh, de la CSI pétanque. Euh, et on explique toujours euh, à qui ça s'adresse, cette activité. C'est-à-dire qu'on décrit le handicap, quelles peuvent être les problématiques dans la vie courante. Et souvent, ça leur permet de, de se projeter. Ce que j'aime bien faire, moi aussi, c'est euh, les mettre en binôme. Il euh, y a une personne qui est en situation de handicap et il y a son aidant. Et souvent, c'est là qu'ils sont le plus déstabilisés parce qu'ils ne savent pas trop quelle position ils doivent avoir. Et c'est intéressant parce que du coup, ils se posent tous des questions. Euh, le vocabulaire, on voit qu'il n'est pas forcément très adapté. Euh, et c'est là que les gens sont les plus mal à l'aise. Et du coup, ça libère la parole. Et c'est assez intéressant de les voir réfléchir, se poser des questions. Et souvent, à la fin, en conclusion, il euh, y en a qui s'en sortent très très bien parce qu'on se rend compte qu'ils ont un proche qui est en situation de handicap. Et du coup, euh, ça peut être leur petite sœur, leur frère et leurs copains n'étaient pas forcément au courant. Donc ça permet de libérer aussi la parole.
0: Le, le malaise aussi peut créer euh, le questionnement et donc euh, réfléchir un petit ouais. peu, se dire « Ah ben bah, moi, je sais pas comment faire, euh, c'est peut-être parce que voilà, je j'ai pas assez conscience de certaines choses. Euh, ouais. Moi qui fais du, du tennis... Euh, j'ai de nombreuses fois animé euh, aussi des, 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 des cours de tennis en fauteuil. Et c'est vrai qu'on ne se rend pas compte, euh, quand on est sur le terrain et qu'on joue, et plus, ça m'arrivait beaucoup de fois de me mettre dans un fauteuil et d'essayer. Et franchement, euh, c'est un monde qui sépare euh, euh, la, la, la difficulté, en tout cas.
1: Oui, et ce qui est intéressant, c'est d'aller avec le fauteuil en dehors du terrain.
0: Oui, c'est vrai que je suis resté que sur le terrain. Et là, on, et on se, rend, se compte rend compte de toute euh, la difficulté,
1: ouais, tu... par exemple, d'aller chercher sa baguette.
0: Ouais. <rire> C'est vrai qu'il y a beaucoup d'obstacles euh, oui. qu qui sont pour nous peut-être invisibles, mais qu'il faut participer à, à visibiliser. Et on parlait, de, vous avez évoqué le, le mot d'aidant, de, de, euh, peut-être définir ce que c'est, parce que c'est peut-être quelque chose des fois qui n'est pas, pas clair pour, oui. pour tout le monde.
1: Alors l'aidant, euh, souvent ça va être euh, euh, bah, le parent euh, de l'enfant en situation de handicap ou le conjoint. Euh, c'est souvent ce qu'on voit euh, avec les personnes vieillissantes, où souvent on compare euh, à la maladie d'Alzheimer, celui qui atteint la maladie, et l'autre, l'aidant, qui va aider dans la vie quotidienne. Euh, donc c'est ça, euh, l'aidant.
0: Et c'est un statut, en fait, euh, d'être aidant euh, okay. Ou alors, est-ce qu'il est qu y a, euh, je ne sais pas, euh, des, des, des possibilités d'avoir des aides supplémentaires si on est aidant, ou de, de se faire aider par, par un, un organisme
1: alors ça, je ne sais pas, mais il y a beaucoup de projets où justement, on aide. Euh, par exemple, on peut très bien développer demain un projet sur euh, la pratique sportive, par exemple de la danse, euh, avec quelqu'un qui vient de faire un AVC, son aidant. Ça va permettre de refaire un lien entre le couple et de ne plus avoir cette posture d'aidant, mais de pratiquer de la danse et de faire quelque chose à deux. Ou alors l'aidant, on peut l'aider d'une autre manière. Par exemple, nous, on a développé l'école du sport pour les enfants en situation de handicap. Et donc, tous les mercredis après-midi, on prend en charge l'enfant pendant une heure et demie. Et comme ça, le parent, il peut faire autre chose. Et souvent, ça fait du bien de penser à soi aussi en tant que parent et euh, de les faire souffler que nous, on prenne en charge leurs enfants. Donc, c'est que... ça la posture de l'aidant, c'est euh, soit le prendre en charge aussi ou soit lui laisser le temps de souffler.
0: C'est vrai que le, le, le sport aussi est souvent euh, un moment où les parents euh, peuvent des fois un peu souffler et, oui. et puis ça permet aussi de, 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 de laisser se défouler les enfants, euh, de faire une scission voilà, entre le, le cocon familial et, et puis l'activité sportive. Oui. Et euh, c'est ce que vous donnez donc... Euh, à, à ses enfants euh, il y a quelque chose aussi que j'aurais aimé évoquer c'est euh, peut-être on, on parle souvent quand on entend sport en fait c'est peut-être euh, moi mais euh, je, je, il y a souvent cette idée que ça soit un handicap forcément physique et pas forcément euh, quelque chose de sensoriel est-ce mmh. qu'il y a cette dimension là aussi euh, dans l'association
1: bah, le handicap généralement euh, toute, euh, toute personne le considère euh, au handicap euh, visible euh, mais la plupart du handicap euh, est invisible euh, dans les entreprises, par exemple, euh, les personnes qui ont un handicap ne le disent pas forcément parce qu'elles ont peur d'être traitées différemment ou d'être mises à la porte. Donc aujourd'hui, du... dès qu'on parle de handicap, on parle fauteuil roulant parce que c'est ce qu'on voit ou les personnes qui ont une, une canne. Mais en réalité, il euh, y a beaucoup plus de personnes qu'on croit qui ont un handicap. Et euh, on dit... Euh... Je ne sais pas pourquoi ça s'appelle forcément comme ça, euh, mais euh, c'est la... la vision. Moi aussi, j'avais cette vision du handicap par le fauteuil, mais il y a tellement de choses, les amputations, euh, la déficience visuelle, auditive.
0: Je, je, ça, me, ça fait écho à une, une association euh, que, que j'ai reçue, je leur fais un clin d'œil, c'est l'association J'aime l'élan, euh, qui euh, en fait accueille des, des cérébraux lésés, mmh. donc des personnes euh, suite souvent à un AVC, et euh, effectivement, il m'expliquait que euh, c'était un, un handicap qui pouvait être euh, invisible. C'est-à-dire qu'au premier abord, euh, bah, la personne, euh, voilà, on ne peut pas se douter de quelque chose. Et puis euh, finalement, il y, 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 y a quelque chose de, de psychique qui, 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 est, qui est bloqué. Et, euh, et là, forcément, ça pose aussi des, des problèmes de, de sociabilisation, des de, de choses comme ça. Oui. Et le sport, évidemment, on n'en a pas parlé, mais un grand facteur de, de, du social finalement.
1: Ben, pour moi, la pratique sportive, c'est le meilleur moyen de rentrer en relation avec l'autre. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà dit la, cette chose, mais euh, une personne dans la rue, on ne va pas forcément lui parler. Si Il y a
0: une dimension inclusive dans ouais. le sport, effectivement.
1: Et c'est ça qui est important dans le handisport, c'est que le handisport, c'est euh, possible de le pratiquer de manière individuelle ou collective avec des valides ou des personnes en situation handicap et... Euh, le but, c'est aussi de se comparer à son père, euh, enfin, au père, on va dire, <rire> euh, et de voir une personne qui a eu un handicap il y a cinq ans, euh, et de voir où elle en est pour la personne qui va entrer dans le, dans le club. Ça va être intéressant de pouvoir se comparer, et de se dire, « Ah ouais, aujourd'hui, moi, je suis paraplégique, par exemple, mais lui, il a une femme, il a un travail, euh, il est réinséré socialement, donc c'est possible pour moi de m'en sortir. » De voir des gens, des comparaisons, c'est aussi stimulant et la pratique sportive, ça le permet. De développer aussi son autonomie, euh, d'avoir confiance en soi, euh, de reprendre confiance en soi, d'avoir un autre regard sur son corps, sur ses capacités physiques. Et, et pour un valide comme pour une personne en situation de handicap, c'est très important de pratiquer un sport.
0: Alors on, on en parlait tout à l'heure, euh, il y a un événement euh, bientôt proche euh, qui sont les, les Jeux paralympiques euh, de 2024 euh, qui vont euh, voilà euh, peut-être donner un, un impact supplémentaire euh, à l'association et, et au handisport, je, je le suppose, je l'espère. Euh, D'ailleurs, à ce propos, je crois que ça, ça va être la première fois euh, que euh, le, on va pouvoir regarder euh, du handisport sur le, le groupe France Télévisions si je ne me trompe.
1: Oui, j'ai vu ça hier. <rire>
0: voilà, c'est un, un j'ai vu ça aussi hier, je ne vous cache pas, mais euh, c'est quand même euh, une, une belle ambition euh, mm. parce que voilà la place médiatique du handisport est, est peut-être euh, moindre, trop moindre. Et, euh, et en parlant justement de, de ces JO de paralympiques de, de 2024, euh, je crois que vous avez euh, été labellisé avec l'impact 2024, si je ne me trompe pas. Oui. <rire> Est-ce que vous pouvez nous expliquer
1: Alors, j'ai répondu à un appel à projet euh, et on a été euh, lauréat sur le département d'Indre-et-Loire. On est le seul. En région centre, il y a cinq projets qui ont été retenus. Et au niveau national, euh, il y a eu, euh, il me semble, de 2500 projets déposés et euh, 250 euh, retenus. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, vous êtes
0: vraiment euh, les, 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 les meilleurs sur la liste.
1: <rire> Parce que le projet est bon. Euh, donc, oui, c'est un, un label qui nous permet d'avoir une visibilité euh, en termes de communication, mais aussi une aide financière qui sera renouvelable jusqu'au jeu. Donc, ça, c'est pas négligeable. Et en gros, c'est euh, les grandes instances sportives nationales, donc euh, le Comité Olympique et sportif euh, Français, il y a le conseil départemental de Seine-Saint-Denis, la ville de Paris, qui euh, ont mis des fonds, et j'en oublie. Hein. Et le but, c'est de récompenser des projets, euh, alors soit nationaux, régionaux ou départementaux, sur des actions euh, d'utilité publique euh, qui sont présentées, et de soutenir euh, ces actions sur un an, ou deux ans, ou trois ans.
0: Et donc, euh, là, l'impact 2024, donc ce label va soutenir du coup le, le projet de la charte d'engagement Oui, et des essais, c'est ça. Eh bien, ce, ce sont deux sujets que nous allons aborder très prochainement, après une nouvelle pause, une nouvelle pause musicale, et on, on s'écoute euh, du jazz, euh, ça s'appelle Jazz Liberators, Briefing Pleasure, euh, c'est un groupe français, euh, illustre arrangeur de rap et de jazz, c'est sur leur, la, leur album, pardon, Fruit of the Past, et ça date de 2009. De retour sur Radio Campus Tour 99.5 FM ou sur Radio Campus Tour.com vous êtes toujours dans votre rendez-vous socio-culturel sortez et nous sommes déjà dans la troisième partie de cette émission après cette petite pause de jazz et je suis toujours avec Lise qui est directrice de Handy 37 et nous évoquions avant la, avant la pause musicale et eh bien le, le label Impact 2024 qui est donc euh, un, en fait un un label qui a, qui a décroché l'association, j'espère que je résume bien, ça. Voilà, parmi de multiples, mul multiples demandes. Et donc, elle l'a décroché pour un projet. Et ce projet, euh, eh c'est les assises du handisport, mais aussi la charte de l'engagement. Alors, on va faire ça. dans l'ordre. Euh, qu Qu'est-ce qu que sont les assises du handisport
1: Alors, peut-être prendre dans l'autre sens, alors, finalement. Alors, eh ben, eh ben,
0: on va faire dans l'autre sens. Alors, je, je vous laisse guider.
1: En fait, la, la charte du handisport va mener aux assises. Voilà. C'est ça le sens. Euh, en gros, la, la charte, euh, c'est un plan d'action jusqu'au Jeu de Paris euh, qui comprend toutes les solutions. Euh, pour résoudre les problèmes dont j'ai évoqué tout à l'heure, donc le faible nombre de pratiquants chez, oui, chez ça, les personnes. Ça part du constat oui. que,
0: que l'on a fait tout à l'heure en fait, ça part ça. Du, de la, du constat de la disparité entre les personnes valides et euh, les personnes voulant en pratiquer le handisport.
1: C'est ça, sur tout le territoire, donc on, on a réfléchi, c'est un an on va dire de rendez-vous avec plein d'acteurs locaux, euh, du sport, du handicap, de la santé, de l'éducation. Euh, et c'est part surtout du premier confinement euh, où on a échangé et fait des réunions Zoom avec tous nos clubs en e-sport pour justement leur demander euh, et de prendre ce temps de, bah, de parenthèse pour euh, qu'on qu puisse déterminer un plan d'attaque et, euh, et répertorier toutes leurs grosses problématiques euh, sur l'accueil ou euh, le développement de, de leurs pratiques sportives, euh, toutes leurs, leurs problématiques quotidiennes. En gros, c'est récapitulé dans la charte euh, qui, chaque axe de développement a été euh, déterminé par des objectifs et des actions euh, qu'il faudra mener euh, pendant, pendant trois ans jusqu'au jeu et le but c'est euh, par ces actions de cibler euh, quels sont les acteurs dans le département qui peuvent nous, nous aider à régler ce problème euh, donc c'est plutôt une charte qui engage euh, tout le monde euh, que ce soit le maire d'une commune, un président de comme -com, de communauté de communes, euh, un enseignant dans une école, euh, un, un directeur dans un centre de rééducation. Euh, Aujourd'hui, c'est solliciter les compétences de tout le monde pour mener un projet On commun. On sollicite
0: aussi les, les élus, par Oui,
1: c'est ça. Les élus locaux. Euh, très importants pour faire ce, ce travail de recensement. Euh... Et le but, oui, c'est qu'ils deviennent signataires et qu'on puisse identifier euh, ces acteurs, qu'on fasse des réunions de travail et qu'on puisse évaluer tous les ans euh, l'évolution de l'accès à la pratique sportive pour tous sur le territoire dindre et loire Et du coup, chaque année, il y aura les assises euh, qui, où il y aura l'ensemble des acteurs euh, locaux, signataires qui seront invités. Et on présentera l'évolution chaque année. Ça sera un petit peu la, la fête. Et, euh, et on essayera cette année de faire venir euh, bah, la prochaine ministre euh, en charge du sport et euh, la déléguée en charge du handicap.
0: Alors donc ça ne sera ni Sophie Cluzel ni Roxana Maracinanou je crois. <rire> euh, mais euh, voilà, on, on, et, et donc en fait donc cette, pour résumer cette, cette charte en fait est... Et donc, si j'ai bien compris, le, le résultat du fruit, mmh. euh, le fruit euh, de, de, de la discussion avec vos clubs. Et donc, ça aboutit à, à quelque chose de rédigé, oui. en objectif, en mesure. Mmh. Et, et donc, chaque signataire de cette, de cette charte, en fait, souscrit euh, aux engagements qu'il y a dans, y a dans, dans ben, cette dans
1: En fait, avant. Avant chaque rendez-vous, on, on détermine les compétences de la personne qui va devenir signataire et on lui propose de mener ses actions. Par exemple, concrètement, là, tous les, les députés et les sénateurs sont signataires euh, du département. Et euh, on va adresser par leur intermédiaire un, un courrier à l'ensemble des présidents de COMCOM -Com, euh, pour qu'ils puissent euh, devenir signataires. Donc, on est à des rendez-vous avec eux. C'est en fait, c'est appuyer euh, notre projet. Et l'idée, c'est qu'après, euh, par l'intermédiaire des, des prisons de ComCom, qu'on décline le, un courrier, mais adressé à l'ensemble des maires. Oui. Euh, c'est une manière de légitimer notre projet, parce que tout seul, euh, on va pas aller rencontrer l'ensemble des maires. Ce serait une, une perte de temps, entre guillemets. On n'est pas beaucoup de, de salariés dans l'association. Donc, c'est utiliser les compétences de chacun pour aller plus vite.
0: Et, et donc euh, concrètement, euh, est-ce que euh, vous pouvez nous faire part d'une mesure par exemple qu'il y a dans cette charte?
1: Alors ça serait par exemple pour euh, notre stratégie et une des grosses mesures qui j'espère sera mise en place d'ici trois ans, c'est de créer dans chaque communauté de communes un pôle handisport. Euh, identifier un, un omnisport dans chaque communauté de communes et concentrer tous les moyens euh, sur cette euh, structure. Et de, de développer le transport avec la communauté de communes. Ça, c'est mon idéal. Hein.
0: De, de centraliser un peu plus oui. peut-être les moyens Mise en œuvre. Est-ce que peut-être qu'il y a une disparité, je ne sais pas, des moyens, des initiatives un peu éparses
1: bah En fait, ça serait d'identifier un Omnisport qui soit accessible, en, qui soit PMR tout simplement. Développer les, un système de transport autour. Et concentrer le matériel qui est extrêmement cher, parce que je ne l'ai pas dit, mais un fauteuil multisport, par exemple, c'est minimum 3500 euros.
0: Mais c'est vrai qu'on ne se rend pas compte aussi de cette, euh, mmh. cette dimension matérielle.
1: Mmh, oui. Du coup, ça serait de concentrer tous ces besoins matériels sur une même structure, de salarier des, des personnes qui sont euh, diplômées et euh, qualifiées pour prendre en charge ce public, euh, plutôt que euh, de développer plein de petites structures dans tout le département.
0: Et, euh, et c'est finalement la première fois que c'est mis en place en France, ce genre d'initiative, ou ça a déjà eu lieu
1: On a fait des recherches, ça n'existe pas, non
0: Ah, donc euh, on, est, on est innovateur euh, en, en région centre, et, euh, eh bien, et donc les assises, maintenant, est-ce qu'on a parlé des assises, je ne me souviens plus
1: Alors, euh, un petit peu, ça sera normalement en octobre à l'hôtel de ville de Tours, euh, où il y aura là, tous nos signataires, nos partenaires privés aussi, qui sont très importants qui nous aident financièrement et qui, à leur manière, développent le, la pratique sportive pour, pour tous. Et on espère quelques personnalités VIP.
0: C'est un petit peu voilà, une, un teasing des assises. Et on espère que ouais, le public sera nombreux, que les signataires seront nombreux. Et, euh, et on, on va se marquer une dernière pause musicale. Et on va se retrouver juste après voilà, pour, pour conclure cette émission. Et euh, bon, on va s'écouter cette fois-ci un, un peu de rap français avec le titre Soul Swing et euh, du groupe Radical.
2: comme un porte-drapeau ouais. dispo pour serrer les mules dans un étau prendre la réalité avec des pinces ouais. ces images ça. choisir ce qu'on met autour si j'en parle mais, mais que je parle de moi je mets des formes et des freins sur chaque mot j joue avec les mots, fils c'est ton job mon job jouer avec le MC mais ça le MC casse casse des culs travailler une vertu sans reproche avoir un diplôme corps, en poche sans cesse régler ses problèmes en espèces sans de cinéma, une le de du texte gras et si je fais ci, dans le clan des MC endurci comme un vieux cross de DMC assez toi parce que si toi ton rap est fatiste et moi je ratis fils, je suis précis Farcier au putain de son de Marseille Saisi, ravi quand les groupes s'y représentent Planter mes versions dans l'industrie du disque Et hey, taxer le reste du pain Saucer le cœur du plat Ce qui reste quand ça sale MC s'en va Le RAP entre vous et moi Trop de sales groupes, ça le flow Les sauce so swing ex radical restent radicaux Trop de sales groupes, ça lisse le flow Les sots swing ex radical restent
3: radicaux mes si tu es sur mon ring, même si tu es esquives mes mots avec mon mic, je te laisse carreau technique, ne me pousse pas, le troisième oeil est avec moi, et si t'insistes la FF te donne nos le sacrifices, les bacs du mic ne plaisantent pas, bastard, amour ma te le dira, bienvenue dans le traquenard, égare au groupe Afrique pourri conçu par des maisons de disques super profil le roi du soul swing radical nous sommes sonne sonne, sonne sonne je mène ma guerre avec mes partenaires mes alliés les guerriers du micro d'argent pas de trêve pour une bataille sanglante tout ce qui bouge on traîne comme des aliens c'est pas la peine de te cacher dans les coins rues qui nous appartiennent la main sous le microphone je chasse les mauvais ondes Je un champion dans ton monde fils ma réalité c'est le rap le rap et Laisse-moi 20 mesures pour finir et partir comme une masse en forme dessus bouillon dedans, j'en capte les faux je suis friand Avec mes DJ rebelles et majestiques du sauce De la graine sur scène je mène mon job tout à fait Les ils sont pas épargnés sont pas oubliés Écroués dans le mic face Je prends le mic en action garçon Sur scène je bouge avec ma faction si garçon Ma réalité dépasse la fiction garçon Avec les mauvais coups, pas de fusion garçon Merci. Merci.
4: Link, le Bram Sayer, le duc de la scène hip hop de Marseille dans sa main Stonebringer. Les blaireaux insistent, est à moins 8, capté quand j'explose sur 10. Tricheux. Les barrières ont misé, ta cote a baissé, t'es lésé, baisé. Un mmh. mec, tu balayes un extrait. Des mots, comment je fixe les lait? Aïe, ah, yeah, c'est Big Daddy Game visé. Non, we je sais, je ne dois pas lâcher. Continuer à contribuer à fond pour ma part, je fais tout pour RAP Marseillais. Le panier, la qualité, c'est cool, le sablier, j'ai tout pété. Ça y est, inquiet, touché et il s'en est remué. J'ai pas terminé, mais laisse tomber. Link, tu le sais, frère. Son swing seul seulement a changé, n'en déplaise C'est vrai, j'ai réglé quelques pendules comme à mon habitude, mais les rimes Toujours sur le beat avec exactitude, expédica hip hop, hauteur, secoue les langues de pute comédie tu es un fader, l'album sera un torsus <t 'en>
0: Sur Radio Campus Tour 99.5 FM ou sur Radio Campus Tour.com, eh nous sommes dans la dernière partie de votre rendez-vous socio-culturel. Sortez avec Lise et on nous parle, on parle pardon, des, des, des assises du sport 37 menées par donc, le comité départemental du handisport d'Indre-et-Loire. Et euh, bon, on a, on a déjà fait le tour de, de beaucoup de questions euh, et il nous reste peut-être à, à rappeler euh, comment on peut, on peut vous rejoindre, euh, comment on peut vous retrouver sur, 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 sur Internet, euh, comment on peut vous contacter.
1: Alors, euh, on recherche toujours par euh, des bénévoles, par exemple, <rire> euh, ou des sportifs si vous voulez euh, pratiquer un sport ou avoir des informations. Euh, on a un site internet, euh, c'est Comité Handisport37. On est bien référencé, donc c'est le premier lien. <rire> Et sinon, on a Instagram, euh, on, a, on a Facebook, on a LinkedIn. Euh, et donc, euh, sur tous les réseaux, on est actif, donc on voit les messages, donc euh, on y répondra. Et on a une page Internet et une page Facebook et Instagram spécifiques au site des Assises. Donc, pareil, c'est Assises en Disport e 37 et vous pourrez avoir accès à la charte euh, et voir tous les signataires et l'avancée du projet.
0: Eh bien, écoutez, euh, merci beaucoup d'être passé au micro de Radio Campus Tour. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez rajouter avant de conclure
1: Non, bah merci, c'était très sympa. Et euh, bah, j'espère qu'il y aura des, des personnes qui auront appris des choses euh, ce soir. <rire> eh
0: bien, je l'espère aussi. Et j'espère qu'on on aura de, de vos nouvelles avec cette, ces assises du Handisport. Une, une très belle initiative, franchement. Et, les, et je, je, je signale à nos auditeurs que, que voilà, le, le site est très clair et très bien fait. Et, et donc euh, voilà, c'est un bel outil aussi de, de communication. On oui. en parlait dans cette émission. Merci encore d'être venu.
1: Merci.